0: C'est long. Ça va être cool. Je vais mettre mon, ma, mon chronomètre parce que pour que je m'arrête après une heure. Ça me va, si c'est une heure? C'est une blague, c'est une blague. Ça va être pas très long. OK. Euh, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Josh. Je suis ancien dans l'église évangélique de la Croix russe, donc à Lyon. Et c'est une, une église, c'est une implantation de, de QC. Donc, euh, nous sommes sœurs, pratiquement parlant. Euh, donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Euh, vous pouvez entendre mon petit accent. Je suis Australien. Euh, J'ai travaillé avec les GBU, les groupes bibliques universitaires. On travaille à Lyon, mais un peu partout en France. Et on encourage les étudiants euh, dans leurs discussions autour de la Bible. Donc euh, ça c'est moi. J'ai une femme, euh, Suzanne. J'ai trois enfants. Pas de chien. Euh, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de, avant de... Non. On va commencer. Ok. Le sujet que nous allons traiter ce matin, c'est la grande foi. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la grande foi Qu'est-ce qui vient à votre esprit quand je dis grande foi Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours zen, un peu comme ça. Quelqu'un quelqu peut-être qui a mémorisé la Bible. Quelqu'un qui, qui n'a jamais de problèmes, qui n'a jamais des soucis dans la vie, qui, qui sont toujours, euh, toujours optimiste, qui est toujours euh, heureux. Comment qualifier votre foi? Est-ce que vous avez une foi petite? Une foi faible, peut-être? Une foi inexistant, peut-être? J'imagine il y a des gens ici qui, qui n'ont pas de foi en Jésus. Ça va, vous êtes les bienvenus, ça, ça c'est cool. Est-ce est -ce que votre foi est tiède, peut-être? Comment qualifier notre foi? Juste avant de prier et lire le texte, je veux vous dire deux, deux idées presque contradictoires. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi, OK? vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Parce que ce qui compte, c'est pas la taille de notre foi, mais l'objet de notre foi. Et l'objet, euh, si tu as peu de foi, mais c'est en quelque chose de fort, comme Jésus, ça va. Donc, juste tout au début, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Mais il n'y a rien de mieux que la grande foi pour la vie en Jésus aussi. Donc, deux, deux idées un peu contradictoires. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Si c'est en Jésus, ça va. Mais si vous avez la grande foi en Jésus, ça va être juste incroyable pour votre vie. Pas une vie de paix où tu es toujours heureux, mais ça va ça va aller mieux dans, dans votre vie. Donc, on va prier et puis on va lire euh, un des passages les plus choquants de la Bible, à mon avis. Donc, euh, prions avec moi. OK? Seigneur, merci pour ta parole qui, qui est choquante parfois, mais qui est vivante aussi. Seigneur, aide-nous à la comprendre et transforme-nous maintenant par ton esprit. Amen. Donc, Matthieu 15, 15 verset 21. Donc, euh, Matthieu 15, 21, si vous avez des Bibles. C'est page 1151 dans ma Bible, mais ça ne vous aide pas, j'imagine. Okay. Donc, Matthieu 15, verset 21. Matthieu 15, 21. Le premier verset, nous, dans le contexte, Jésus partit de là et se retira dans le territoire des Tyres et des Sidons. Le contexte est que Jésus euh, vient de vivre les conflits avec les, religi les leaders religieux. Euh, il a toujours critiqué les leaders religieux, Jésus. J'aime bien ce côté de lui. C'est pourquoi, quand les, gens, euh, quand les gens critiquent la religion, souvent, je, je passe un peu de temps avec les athées, les, une, les, les étudiants universitaires qui, qui sont athées, et quand ils critiquent la religion, je leur dis souvent qu'ils sont carrément comme Jésus, parce que Jésus a toujours critiqué les leaders religieux. Donc, il vient de critiquer les leaders et il s'est retiré au nord, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ça veut dire à l'extérieur du territoire des Juifs. Et où euh, le, les Juifs ne voulaient, ne voulaient pas aller, c'était comme s'ils allaient chez, chez les Stilles. Est-ce que c'est est, est un peu comme ça? C'est un peu comme ça? Moi, j'ai grandi dans un bon lieu un peu chti euh, en Australie, donc euh, ce n'est pas un insulte pour moi. Mais ok. Verset 22. Verset 22. Une femme, cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible est claire qu'il y a une dimension spirituelle dans le monde, une dimension physique et une dimension spirituelle. Et parfois, les gens peuvent être blessés par les esprits qui causent la souffrance, comme sa fille ici. Mais dans le prochain verset, la réaction de Jésus n'est pas du tout celle qu'on attend de lui. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. On ne s'attendait pas à ça, n'est-ce pas? On attend de lui qu'il l'accueille, qu'il la console, peut-être qu'il l'aide, qu'il guérisse sa fille. Pas qu'il ignore, pas qu'il fasse comme si elle n'existait pas. Le verset continue, 23. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent quoi? Est-ce qu'ils disent, euh, Jésus, est-ce qu'on peut l'aider? Sa fille souffre, peut-être, est-ce euh, que tu peux faire un peu... Oui, euh, juste euh, faire quelque chose pour sa fille. Euh, il dit ça? Non. Qu'est-ce que ses disciples disent? Verset 23. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. <rire> Et Jésus, elle, elle nous gêne. Débarrasse-toi d'elle. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus répond quoi? Est-ce qu'il dit, ah, mes frères, ce n'est pas très chrétien ça? Ce n'est pas très bon. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 24. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Désolée, madame, tu n'es pas juive, trompe, tu n'es pas euh, ma cible démographique. Désolée. Mais elle est persévérante, elle dépasse ses disciples et elle se met devant Jésus euh, pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Verset 25, elle va se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, « Viens à mon secours est » Est-ce que Jésus l'accepte ?« Désolé ma fille, je ne suis, suis jamais en forme le matin. »« Ok, ok, ça va. » Non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce que Jésus dit Il répondit, verset 26, il répondit, ben, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Est-ce que vous savez à tel point ce que Jésus a dit est, est insultant ici bah, il a cité une, une, une métaphore avec euh, les enfants, euh, le pain et les chiens. Bah, les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu, les enfants de Dieu, donc les enfants. Jésus était le pain et donc euh, les non-Juifs, y compris elle, étaient bah, les chiens. Être un chien, ce pas très euh, positif, okay? à l'époque et maintenant. Pourquoi est-ce que Jésus la traite comme cela? Il était au début impoli, presque raciste, et puis insultant. C'est bizarre. Mais elle reprend avec humilité et intelligence. Verset 27, elle dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et maintenant, la réponse de Jésus nous montre qu'il y a plus que ce qu'on peut voir avec les yeux ici. Verset 28, alors Jésus lui dit, oh « Ô femme, ta foi est grande, que tu sois fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Ce texte termine pas un coup de théâtre euh, personnel. C'est une tournure peut-être inattendue. Il y a plus que ce que les yeux peuvent voir ici dans le texte, il me semble. Est-ce que vous avez eu une expérience comme, comme cela? Euh, vous pensiez que vous compreniez ce qui se passait et puis vous avez été totalement bouleversé par un événement inattendu? J'ai un exemple pour vous. Quand j'étais en CMA à l'école élémentaire, et dans un autre siècle, évidemment. Et euh, on a eu des listes de mots qu'on a dû apprendre à appeler. OK? Chaque élève a commencé avec quatre mots. Et si on pouvait les appeler, on passait à six mots. Est-ce qu'on fait ça encore maintenant? Si, si, si. Oh, un peu. Ma, ma, ma fille euh, m'a montré les, les listes, mais je ne sais pas. Donc, en Australie, on est, on est fort, on a fait, on commence avec quatre mots, et si tu arrives à appeler, la prochaine semaine, c'est six mots, puis huit mots, dix mots, douze mots, quatorze mots, jusqu'aux 40 mots, OK? Et j'étais un bon petit élève, et j'ai bien travaillé chaque, chaque semaine avec les petits mots. Et quand j'ai atteint les quarante mots, mon prof m'a envoyé euh, pour aider les des élèves qui étaient bloqués aux quatre, quatre mots. Et euh, honnêtement, moi, j'ai pensé, mais il est encore à quatre mots? Quatre mots, vous n'êtes pas très, pas très... Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai commencé à aider Andrew Bryan. Je me souviens encore de son nom. Il était là. Andrew Bryan. Et on a vu les, les quatre mots ensemble. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, il pouvait les appeler. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu es encore sur quatre mots? Bon, C'est clair, quand tu peux les appeler, il m'a répondu. Oui, mais si je les appelle correctement, il va me donner six mots la semaine prochaine. Vous voyez? Il y avait plus qu'on pouvait voir avec les yeux dans cette situation. Moi, j'étais un bon petit soldat, je ne posais pas de questions, mais entre eux, il a compris, il a calculé, il a piraté le système. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il est PDG quelque part? Ou en prison peut-être, je ne sais pas. Ou les deux, je ne sais pas. Mais il y avait plus qu'on pouvait voir avec les yeux ici, n'est-ce pas Et c'est la même chose dans notre passage. Jésus a été impoli, presque raciste, insultant. Mais si on a lu l'Évangile de Matthieu, si on a si on a si on a lu ce que Jésus a dit, on sait que c'est pas du tout comme comme cela que Jésus réagit normalement. Ce n'est pas le Jésus de la compassion, le Jésus qui accueillait les pauvres, les lèvres, tout ça. Et donc, il y a quelque chose, un petit, euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose ici. Pourquoi était-il si différent? Jésus savait où cet épisode allait dès le début. C'est comme il faisait tout cela avec un petit clin d'œil, à mon avis. Et le coup de théâtre à la France, c'est verset 28, où il dit, oh femme, ta foi est grande. Il voulait que la femme enseigne ses disciples sur ce que c'est d'avoir la grande foi. Il a dit les choses un peu dures pour qu'elles puisse nous montrer aussi ce que c'est d'avoir la grande foi. Donc, la foi, qu'est-ce que c'est? Le mot « foi » dans la Bible n'est pas un sentiment ou un « feeling ». Euh, une énergie. Elle n'est pas irrationnelle et sans raison. Elle n'est pas une sorte de l'inconnu. le foi, le même sens que le mot confiance. Avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose, c'est la même chose qu'avoir foi en quelque chose. Et donc, on dit à nos enfants, on ne va jamais avec un étranger, n'est-ce pas? Avec un inconnu. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne le connaît pas. On a, on a confiance on a foi en quelqu'un qui est fiable, sûr, solide, qui a fait ses preuves. Et donc, faut connaître quelqu'un, faut la connaissance. Et donc, il y a trois choses qu'on va voir aujourd'hui la connaissance, une connaissance, une dépendance et une attitude. Donc, premier, premièrement. Une connaissance. La femme, dans, la femme dans notre texte avait une connaissance très profonde euh, sur Jésus. Est-ce que vous avez vu comment elle a appelé Jésus tout au début? Qu'est-ce qu'elle a dit avec Jésus? Elle a appelé. n'a pas dit Jésus au début. Elle a dit quoi? Est-ce qu'elle a dit Seigneur? Bon, 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 je sais pas? Oui, en fait, oui, elle a dit ça. Pitié de moi, Seigneur, fils de David. Oui, c'est c'est ça. C'est les deux. Seigneur est fils de David. David, peut-être vous savez ou peut-être pas, David était le roi d'Israël, il a vécu presque mille ans avant Jésus, était le roi exemplaire, classique un peu d'Israël. Le fils de David était le titre pour le Messie. Normalement, le fils, tu diminues si tu es le fils. Mais avec le Messie dans la Bible, c'était le contraire. Le fils de David était plus grand que David. Tous les rois d'Israël ont déçu le peuple. David aussi. Comme nous, euh, tous nos leaders vont nous décevoir. Mais ce roi, le Messie, ne déçoit jamais son peuple. Et vous voyez, les leaders religieux n'ont jamais utilisé ce titre, fils de David. Ses disciples n'ont jamais utilisé ce titre, euh, ce titre, fils de David. Mais cette femme, non juive, elle a utilisé ce titre parce qu'elle a compris qui Jésus était. La, la grande foi connaît Jésus. Il, 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 on a besoin d'une connaissance de Jésus, son identité, qui il est, et pour qui il est venu. Elle a compris l'Ancien Testament et que Jésus était la réponse à toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que nous sommes un peu choqués par ce que Jésus a dit ici. ici. Verset 24, quand il a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et au verset 26, il a dit il n'est pas, pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle a compris l'Ancien Testament qu'il y a une histoire. Dieu a promis à Abraham, euh, en Genèse 12, les bénédictions comme peuple, terre, nation. Et que par lui, toutes les nations seront bénies. Donc, les bénédictions viennent des Juifs, tout d'abord aux Juifs. Et donc, Jésus a dû venir vers les Juifs avec ses bénédictions avant d'aller vers les autres nations. Et c'est pourquoi Jésus a dit il était le Messie envoyé au peuple d'Israël. Il était l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient dit. Mais les femmes savaient qu'en fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la le, 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 le répandue, c'est ça? c'est L'attente le, le, pour le Messie était toujours plus grand que, que simplement le peuple d'Israël. C'était plus grand, c'était toujours avec les nations. Et on voit ça par semaine dans tout l'Ancien Testament. Par exemple, Esaïe 49, verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur. » Il parle du Messie, du serviteur qui va souffrir. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes, restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, elle a compris que le Messie n'était pas seulement pour les Juifs, mais c'était pour tout le monde. Mais aussi, elle a compris la métaphore de Jésus avec les enfants et les chiens et le pain. Le petit métaphore que j'ai dit, la parabole. Normalement, les pharisiens, les leaders, le peuple et même ses disciples, ils ne comprennent jamais la, les, ces, les, ces paraboles, n'est-ce pas? Quand, quand vous lisez les, les, les évangiles, ils sont toujours un peu... En fait, ils écoutent Jésus, ils disent « Ah ah! » Ça, c'est une bonne parabole, c'est pas mal. Et puis il dit, de quoi elle parle Aucune idée. Ils n'ont jamais, ils ont jamais compris ce dont il a parlé. Et donc, elle, par contre, elle, c'est une, peut-être le seul dans l'évangile, les évangiles, qui arrive à s'identifier dans la parabole de Jésus. Elle dit, je sais que je ne suis pas juive. Pas un des enfants dans ta parabole qui mange à table. Et même si tu m'appelles un chien, j'accepterai ce qui tombe de ta table. Elle est incroyable. Sa, sa connaissance, sa connaissance de Jésus, sa connaissance de la Bible, euh, elle est incroyable. il savait que le Messie était pour tout le monde. Et elle savait que Jésus était Dieu en chair et en os parce qu'elle s'est prosternée devant lui. Elle disait, « Seigneur, et fils de David », ça veut dire le Messie, et le Messie était plus, plus qu'un homme. Et donc, c'est la question pour nous. Est-ce que nous avons une connaissance de Jésus comme cela? Est-ce que vous, vous avez, est-ce que nous avons une, juste une connaissance de la Bible? On ne veut jamais diminuer l'importance de, de la connaissance de la Bible de la connaissance de la, de la théologie, de la, de la connaissance biblique, le besoin de mieux comprendre la Bible, c'est tellement important. Donc, je vous encourage, étudiez les Écritures. Lisez les bons livres, écoutez les prédications, les prédications textuelles qui suivent le texte. Remplissez votre tête avec des choses comme, comme cela, c'est tellement important. La foi implique notre intellect. Mais elle n'est pas seule et pas une foi euh, intellectuelle euh, seulement. C'est une foi personnelle aussi. Elle n'était pas rebutée parce qu'elle savait qu'il était là pour elle, malgré l'apparence. Donc, je crois qu'elle a eu une connaissance de Jésus. Elle était là. Elle était là toujours avec lui. Elle était convaincue de sa compassion, de sa gentillesse. Même avec les mots qui arrivaient, en fait, ils le savaient. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu The Chosen, certains parmi vous? Est-ce que vous êtes touché un peu par l'image de Jésus dans The Chosen? Ils sont assez très fidèles, à mon avis. Et si vous êtes touché, je, je crois que ça, ça nous dit qu'en fait, on a une connaissance de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est juste, euh, juste quand on lit la Bible. Il faut juste réfléchir toujours. « Ah, ça, c'est mon Seigneur ici. Il me parle. Il m'aime. » Et chaque fois qu'on lit, en, en fait, il faut avoir une vision, une vision entière de Jésus. Il n'est pas seul, il n'est pas juste donner des câlins aux enfants toujours, mais ça, c'est tellement important. Il n'est pas seul, euh, et, et, pas, il ne fait pas que, que les enseignements comme ça. Et Parfois il est gentil, parfois il est dur, parfois il est provocateur, parfois il fait des choses avec un clin d'œil. Jésus dans la Bible, j'adore ce que The Chosen a fait avec lui parce qu'ils sont assez fidèles. Mais on peut lire la Bible et on peut, on peut rencontrer, on peut avoir une vraie connaissance de Jésus dans la Bible. Et ça, c'est tellement important. Ça, c'est la, la première chose, connaissance. Les, les deux autres choses ne sont pas, très, pas assez longues que les autres, donc ne vous inquiétez pas. Deuxième chose dans le grande foi, c'est une dépendance. Mais, mais, la dépendance, c'est souvent une mauvaise chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai la dépendance à l'alcool, la dépendance à l'Internet, la dépendance à nos portables? En fait, on a tous les dépendances sur, à nos, nos portables, n'est-ce pas? Moi, je suis seul? Non, peut-être. Voilà, tous une dépendance à quelque chose et ça veut dire qu'on a on a foi en quelque chose on a confiance en quelque chose dans nos vies même si on dit pas ça à haute voix on a toujours une confiance sur quelque chose j'avais un ami qui 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 est appelé euh, qui s'appelle georges et tu vous n'aurez jamais pensé qu'il était un homme de foi OK il était là, il, avait, il, avait, il était grand, il était intelligent, il était beau, il a, il a une carrière dans l'informatique incroyable. Il n'avait pas l'apparence, il n'avait pas de foi religieuse, mais il était un homme de foi. Parce qu'à un moment donné, on a, on a vu ça quand il, est, il a commencé à devenir euh, chauve, un peu comme moi. Moi, je ne suis, suis, suis pas Georges, je ne parle pas de moi. <rire> Mais, Georges, à ce moment-là, il a perdu sa confiance. Parce qu'en fait, sa confiance était dans son, son apparence, son réussite, son, son intelligence. Et en fait, c'était clair, en fait, il avait foi en quelque chose. Nous avons tous foi, confiance en quelque chose. Et c'est juste la question en quoi En quoi reste notre confiance. Et si notre confiance reste en Jésus, ça, c'est bon. En tant que chrétien, nous savons que c'est seul Jésus seul qui nous sauve. Mais souvent, on dit, oui, OK, c'est clair avec mes péchés et tout ça, oui, c'est seulement Jésus qui me sauve. OK, ça, c'est vrai. Mais puis, on essaie de vivre nos vies un peu seuls sans Jésus, souvent, n'est-ce pas? C'est compréhensible parce que, parce que le but dans nos vies, c'est l'indépendance, souvent, n'est-ce pas? J'ai trois enfants qui habitent chez moi. Euh, et c'est moi, qui fais, le, moi qui, qui fais tellement de choses chez moi, évidemment. Mes enfants ne font rien, évidemment. Ce n'est pas trop de monde, vrai, mais, mais c'est moi qui fais tellement de choses. Si on reste dans la même situation, dans 20 ans, mes enfants restent à... Je fais la douche avec ça. Ça va être bizarre, n'est-ce pas? Ça ne va pas être cool. Donc, on cherche l'indépendance dans nos vies. Mais par contre, dans nos vies, dans nos vies spirituelles, c'est le contraire. On cherche la dépendance. Vous voyez, c'est tellement bizarre. La maturité chrétienne, la, la grande foi, cherche la dépendance de Jésus. Et donc, on, 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 on voit que cette femme elle a clairement une dépendance de Jésus. Elle savait aucune autre, il n'y avait pas d'autre solution, c'était seul Jésus qui, qui, qui pouvait l'aider. Elle appelle Jésus Seigneur trois fois. Elle n'a pas été dissuadée par les réponses dures, elle continuait chaque fois. Et donc, la grande foi est dépendante de Jésus. Mais dépendante, mais, mais pas pour elle, mais pour sa fille, n'est-ce pas? Et donc, l'autre fois que Jésus a dit dans les évangiles que ta foi est grande, c'était à quelqu'un, c'était au centurion qui s'est approché de Jésus au nom de son serviteur. Et il y a des moments dans nos vies, si, si vous avez des enfants, où euh, on, on ressent notre besoin de Jésus parce que parce qu'on ne on peut rien faire. Par rapport à nos enfants, par rapport à nos amis, et il y a des moments où, où on, on ressent notre besoin. Et parfois c'est horrible ces moments comme ça, souvent c'est horrible. On n'aime pas la, la faiblesse, on n'aime pas le fait qu'on ne peut rien faire. Mais en fait, c'est des moments comme ça, ils sont durs, et le Bible dit qu'ils ne sont, ils sont pas des bons moments. Mais c'est pendant les moments comme ça où on va grandir parce qu'on devient de plus en plus dépendant de Jésus. Et donc, elle elle était dépendante de Jésus, mais aussi elle a pris la responsabilité pour quelqu'un. Donc, il faut faire les deux. Si on est dépendant de Jésus et on ne prend pas la responsabilité des autres, ben on reste un peu un enfant dans la foi. Mais si on prend la responsabilité des autres mais on ne dépend pas de Jésus. On devient épuisé dans notre foi. Il faut faire les deux. Il faut prendre la responsabilité pour les autres, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos collègues. On prie pour eux, mais il faut dépendre de Jésus. Autrement, on, on devient épuisé. Donc, la, la dépendance de Jésus. Et la, la dernière chose, juste, juste pour terminer, Qu'est-ce que c'est la, la grande foi? Une connaissance de Jésus, une dépendance de Jésus. La dernière fois, c'est une, une attitude. Et c'est une attitude assez bizarre, cette femme. C'était une attitude. Est-ce que vous avez remarqué son attitude? C'est l'humilité et ténacité en même temps. Normalement, on ne pense pas qu'ils ils vont ensemble les deux. C'est Soit tu es humble, soit tu es ténace. Mais en fait, elle fait les deux au même temps, n'est-ce pas? Elle, elle n'était jamais dissuadée, ni par les disciples, ni par Jésus. Elle était persévérante, déterminante, tenace. Mais elle était toujours humble et respectueuse, n'est-ce pas? Elle, elle ne cesse pas d'interpeller Jésus, mais elle ne cesse pas d'appeler Jésus Seigneur. Même quand Jésus était presque insultant, elle accepte ce qu'il dit et continue à le presser. Et donc, les deux sont tellement importants dans notre relation avec Dieu. L'humilité et la ténacité. On voit ça partout dans la Bible, en fait. Abraham, Moïse, David, les autres, en fait, ils étaient toujours humbles devant Dieu, mais, mais ils n'avaient euh, pas cessé de parfois questionner Dieu et même d'entranger Dieu. Donc, on peut faire les deux. Certains parmi nous sont humbles devant Dieu, mais pas très ténaces. Ça veut dire qu'on ne dit pas, on est, on est un peu éloigné parfois. On est respectueux, mais on laisse Dieu à distance un peu. Vous voyez? Et on veut, ne on veut pas être trop impliqué, on ne lutte pas avec Dieu et nos requêtes, peut-être au cas où il n'est pas assez grand pour supporter nos doutes et nos problèmes. Donc, parfois, on peut être humble, mais un peu à distance. D'autres parmi nous sont, sont tenaces et persistants, persévérants peut-être, mais pas très respectueux de Dieu ou humbles. Parfois, on est même exigeant avec Dieu. C'est comme il nous devait quelque chose, qu'il doit faire ce qu'on veut. Mais elle garde les, les deux attitudes en, en même temps, n'est-ce pas? Elle est humble, et ténace en même temps. Dieu est assez grand pour exiger notre respect. Et il est assez grand pour qu'on puisse persister avec lui. Il n'a pas peur de nos questions, de nos craintes, de nos, nos problèmes, nos doutes. On peut tout dire à Dieu. Quelle femme! C'est un des rares euh, textes euh, dans le Nouveau Testament où Jésus n'est pas le, le héros, n'est-ce pas? C'est la femme qui est le, le héros dans le texte. Et c'est Jésus qui, qui, qui est provocateur et qui montre à tel point sa foi est grande. Quelle femme, quelle foi. Mais sa foi était en Jésus. Jésus est l'objet de notre foi. Je vais prier pour nous. Est-ce que vous avez la foi en Jésus? Si vous avez une petite foi en Jésus, ça suffit, ça va. Ça va, parce que c'est parce que l'objet de notre foi qui compte. Et c'est Jésus qui est l'objet de notre foi. Il est fiable. Mais quand même, on peut développer notre foi en Jésus. On peut grandir dans notre foi avec une connaissance de la Bible et de Jésus. Avec une dépendance de lui et avec une attitude qui, qui va vers Dieu avec nos questions, nos doutes, avec respect, mais avec ténacité aussi. Je vais prier pour nous, pour que Dieu développe cette grande foi en nous. Prions. Seigneur, merci, parce qu'avec toi, nous n'avons pas besoin d'une grande foi qui, qui, qui est toujours solide et ferme et stable et tout ça. En fait, c'est que toi qui es toujours solide, stable et ferme, Seigneur. Notre foi reste en toi. C'est toi qui es digne de notre foi, Seigneur. Et tu nous, tu nous dis que le, le, la plus petite foi qui reste en toi ne perd pas sa récompense. Et Seigneur, on ne cherche pas une récompense, on cherche une, une relation avec toi. Seigneur, merci pour, pour ton pardon. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as justifiés et tu nous as adoptés dans ta famille. Seigneur, tu nous as même donné notre foi. Et donc, Seigneur, fais grandir notre foi en nous, Seigneur. Toi, tu es digne de notre foi. Fais grandir notre foi. Augmente notre foi en toi, Seigneur. Donne-nous une connaissance de la Bible et une connaissance personnelle de toi, Seigneur. Et aide-nous à dépendre de toi, Seigneur. Euh, pas dans, dans notre carrière, pas dans notre apparence, ou notre force, ou notre personnalité, mais Seigneur, aide-nous à dépendre sur toi. Et Seigneur, donne-nous une attitude qui, qui cherche toujours euh, à, à te plaire, mais aussi à, à te poser nos questions et nos doutes, parce que tu es assez grand pour tous nos doutes. Et Seigneur, même si on n'arrive pas toujours avec une, une fille guérie comme cette femme, Seigneur, on arrive avec une foi qui est grande en toi, Seigneur. Donc, merci pour cette femme, mais merci pour Jésus. Et Seigneur, merci pour ta parole. Amen.